0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и сегодня в моей э, уединенной утренней студии, я не один, а вместе со мной, по ту э, сторону экрана от меня коллега, который находится от меня не просто далеко, а чертовски далеко, потому что разница между нами 16 часов, э, человек э, находится в таком замечательном, интересном э, месте, как Сиэтл, а точнее рядышком, и зовут его, соответственно, Никита. Uh, привет, Никита. Работает в Nvidia, Никита. Здравствуй. Да, привет. Uh, если я правильно помню, мы в предыдущем подкасте как раз обещали, что вот кого-нибудь найдем, кого-нибудь найдем из этой индустрии. Uh, и вот, uh, уважаемые подслушатели с нами, Никита из Nvidia, и он не простой человек. Он, uh, я сейчас попробую это uh, uh, английский понаннцируешь, у меня, конечно, не получится, но все тем не менее, uh, как это правильно сеньор system software developer engineer все, правильно? Да. все верно Слушай, это же системный программист вот по сути дела вот и была прям даже специальность такая в советском союзе на системный инженер и вот и, 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 и честно говоря я когда получал образование у меня там это, в этом как это в корочках это было и записано если я правильно помню а вот тут, наконец наконец встретил первого
1: человека, который по специальности работает вот так. Не, ну, По специальности я, по-моему, у меня написано прямо инженер-программист. Могу что-то путать. но Да, у меня точно не написано, что я системный. Ну да, ага. а, по большому счету, разницы не знаю, а, человек, который делает системы. Значение, которое было когда-то еще <laughs> в Советском Союзе, как ты сказал, наверное, немножко другое было все-таки. Ну да, это. Ну, да,
0: думали все-таки про разное. Разработчик, да. который занимается Слушай,
1: достаточно а... близко к железу, непосредственно, то есть это не embedded, но достаточно близко к железу к операционным системам.
0: Слушай, а вот прежде чем мы как бы окунемся в вот эту железную часть и около железную часть, хотелось бы немножечко узнать. У меня очень редко бывает, ну, очень мало знакомых из Сиэтла. Вообще расскажи, что это за город, что там рядом происходит. Я так понимаю, ты не в самом Сетле живешь?
1: А, нет, я не живу в самом Сиэтле. Я живу а, рядом с светлом то есть это субборг, это как... Был, была такая передача «Одноэтажная Америка». Там вот показывали, что большая часть Америки – это, собственно, такая вот большая-большая деревня. Но она не однаэтажная, она двухэтажная. То есть вокруг Сиэтла есть огромная такая ария, где в основном двухэтажные, наверное, дома. Такая большая-большая деревня. Вот сам Сиэтл – это сити, вот, mm-hmm. это, это, city, это там, небоскребы стоят, там, высотки. Вот. И вокруг него огромное количество Uh, у нас это называется uh, East Coast и West Coast. Но это не, не East Coast, West Coast uh, США, то есть это не Тихий океан Атлан- Атлантин. Right. Это uh-huh. у нас uh-huh. есть озеро uh-huh. Вашингтон, и вот его West Coast — это съедал, и East Coast — это вот m- все uh, такие городки. Это вот Белевью, Редмонд, и вот Microsoft шивается вот. Рентон, uh-huh. uh, uh, маленькие такие города. Ну, типа. А
0: насколько это комфорт, к- к- комфортно жить вот в этих а, небольших городках?
1: А, смотря, что для тебя комфорт. Если ты, как тут естественное разделение произошло, то есть тут много технологических компаний: здесь Microsoft, здесь Google, здесь Facebook, здесь Amazon, штаб-квартиры. И а, в них работают либо много молодежи, либо Уже не совсем молодежи с семьями. И разделение практически э, ну, гарантированно. Те, кто молодежь, предпочитает жить в Сиэтле. Там тусняк, там развлечения. Там зачастую не нужен свой собственный транспорт. Э, И те, у кого есть семьи, предпочитают из Сиэтла уехать в суберб э, и жить там. Потому что там удобнее жить с семьей, там удобнее с детьми, там э, как бы... Хуже с транспортом, тут до всего надо ехать на машине. То есть, такое. Пешо, пешочком дойти до магазина mm-hmm. у меня еще ни разу не получилось. У меня до ближайшего магазина километра два, наверное, надо пилить. Ближайшая автобусная остановка примерно там же. В паре километров. То есть, хочешь со хлебушком? Прыгаешь в машину и поехал. Но если ты живешь с детьми, гораздо лучше. То есть, нету этой грязи городской, все. Достаточно. Не такая же, конечно, проблема, как в Сан-Франциско, но все равно достаточно большая проблема это бомжи. Там uh-huh. не всегда бывает комфортно с детьми. Большая проблема с трафиком. Там каждый раз, когда приходится туда ехать, это, это боль. Ну, ну, вот, риски, да, риски такие да, сейчас во время а-га. пандемии это, конечно, дороги пустые, можно сказать. Но раньше это было прямо парковку не найти, потому что тут. Каждая парковка там на улице вдоль дороги, это едешь и очень э, усиленно всматриваешься в маленький знак, на котором написано где, когда, по каким дням, в какое время ты можешь остановиться, насколько И вот пытаешься понять, можешь ты сегодня здесь встать сейчас или не можешь, или там до ближайшей публичной парковки там искать, куда бы приткнуться.
0: Слушай, а вообще вот эта вся тема, ну, то есть как вы вообще, ну, если я правильно понимаю, то если ты за городом, у тебя там свой дом, наверное, вот это вот условия пандемии достаточно мягкие были. То есть, потому что, ну, все-таки ты все равно в своем доме, ты и так в нем жил, рядом какое-то количество соседей. Единственное, что нужно решить вопрос с продуктами.
1: Да, ну нет, это, конечно, не, не проведить пандемию там в 60 квадратных метрах, да, там, всей семьей еще с какими-нибудь, не знаю, там, бабушками. Конечно, все. Сильно более просто, и там дома тут достаточно большие, и там бэк-ярд, этот задний двор. Есть, когда началась вся эта история с пандемией, я там на заднем дворе там, горки с качелями для дочерей построил, чтобы ну, uh-huh. на детские площадки выехать уже не получается, вот катаются во дворе. Да, это сильно проще, то есть когда у тебя есть а, больше пространства персонального, когда ты можешь там отойти куда-то, не находиться постоянно на маленьком пространстве, не видеть постоянно друг друга, все равно как-то отдыхаешь от, э, как это, от, от семьи, или семья от тебя отдыхает, это проще переносится, конечно. Угу, угу. Так, да, скучно, потому что никого не видишь, никуда, по сути, не ходишь, только там в магазин, в маске, там, в перчатках. — Вот.
0: Угу. Слушай, а вот вообще э, э, там большое количество IT-компаний, э, как, как была распространена удаленка? То есть была ли она, э, ну я так понимаю, что в принципе не очень сильно, а сейчас, видимо, наверное, <laughs> наверное очень-очень сильно и, видимо, она останется. Зависела
1: от компании и зачастую в компании зависела от команды и от менеджера. То есть, например, э, я знаю, что в Фейсбуке, который э, в Сиэтле, не очень было принято работать из дома. А в Microsoftе зависела от, от менеджера, от компании. То есть, я будучи в Microsoft. Ну, один-два раза в день, в неделю из дома работал. Потому что ездить uh-huh. все равно далеко. Чтобы понимать, я от офиса жил в 20 милях примерно. По достаточно нагруженной трафиком дороги по трассе. И...
0: Мили это 1,6? Да, да ну, 40 километров. километров такой, да?
1: И uh-huh. Uh, то есть ну, к 8 утра на работу не приезжал. Когда едешь, дорога пустая. Когда не в час пик условно попадаешь. Ну там пол полчаса, там 25 минут ехать. А вот вечером, когда час пик, ну и час... У меня рекорд, по-моему, 2 часа. Я ехал. Uh, не всегда хочется так делать. Поэтому там с менеджером договариваешься. Uh-huh. Буду работать из дома. Вот в Nvidia сейчас тоже... Uh, еще до, uh-huh. до пандемии я тоже где-то раза два, наверное, в неделю просто из дома работал. То есть все было настроено, для меня вообще разницы не было никакой. Есть, просто сказали, что все, работаете из дома, окей, у меня все настроено, все работает и, собственно, и вперед.
0: Прекрасно. Слушай, эм, ну, давай к инженерной части Nvidia перейдем, потому что, ну, да, даже давай начнем не с этого. Мы там в прошлом подкасте, ну, очевидно, да, морозили всякую фигню по поводу процессоров. И, конечно, тема, которая многих касается... Ну, карты — это интересно, но, конечно, главный рабочий инструмент — это ноутбук. И многие мои подслушатели, да и я, мы работаем на маках. И вот у такое мощное резонансное событие. Apple выпустил процессор свой собственный для ноутбуков M1. Вот это вообще большое событие для вот индустрии производства чипов и, ну то есть ты как бы более приближен, так сказать, к железу. Как это внутри воспринимается?
1: Ну конкретно революции, наверное, все-таки не было, но событие достаточно интересное по нескольким причинам. Во-первых, Apple показала, что ARM может работать как бестопный процессор. Microsoft пыталась несколько раз, выпускали, там даже ноутбуки на армах выпускали, показывали, что они хорошо работают, долго живут от батарейки, но медленные. То есть я тут смотрел есть такой Linux, это не который торвальца другой он делает обзоры железа. Он сравнивал майкрософтовский uh, ноутбук на армии и вот М1 и так получилось, что на m 1 Винда в виртуальной машине работала быстрее, показывал лучшие результаты, чем это же, этот же Windows на нативном Windowsовском лаптопе. Вот. то есть в этом плане этот своего рода такое uh, сняли, снятие замков что ли что показал. Да, ARM можно использовать, и можно использовать достаточно успешно. Если бы Apple не сделала это с вау-эффектом, в том плане, что они быстрые, и они очень быстрые, и они, блин, очень быстрые процессоры сделали, наверное, такого бы не было. То есть если бы они выпустили не такой мощный процессор, если бы он не показывал таких результатов и не оставлял там Intel далеко позади в пыли, наверное это не было бы так воспринято а, Apple сделали а, не то что уникальную архитектуру но и, имея возможность а, делать и архитектуру процессоры и архитектуру операционные системы там и весь как бы, софт то есть по сути Apple сейчас единственная компания которая весь весь стек делает то есть она единственная настоящая полный цикл да, компьютерная да? компания то есть, они делают компьютеры, операционные системы и прочее. Они их смогли сделать очень быстрыми. Там один из э, таких замечательных моментов – это unified memory, который они сделали. То есть, по сути, это оперативная как бы оперативная память, которая шарится между процессором (CPU) и там, графическим ускорителем или их э, э, специализированными ядрами, которые там для декодинга звука, видео, то есть они, они, они же разбили процессор на много маленьких таких кусочков, каждый кусочек отвечает за, за что-то свое. То есть там специализированные ядра, они оттачивали эту технологию там на планшетах, на телефонах там многие годы. Вот, и Unified Memory, которую они сделали, позволяет не копировать между этими кусочками память. То есть прямо напрямую то, что они показывали, ты делаешь, условно, выделяешь буфер на CPU, как бы в памяти, как обыкновенный, да, не знаю, выделил там, 100 мегабайт памяти. И
0: mm-hmm. ровно этот
1: же указатель передаешь в программу на GPU, и оно работает. Оно ничего, ничего никуда не копирует. Это очень, о, очень, очень быстрый...
0: Это ускорение, да, это вообще, да.
1: Такой момент. У, у, у нас, у NVIDIA, есть Unified Memory, но это немножко другое. Unified Memory у NVIDIA, например, это... На уровне драйвера работает э, система, которая прозрачно копирует э, страницы памяти между GPU и CPU. То есть copy on write такой. А, но это другое. Угу.
0: А- Слушай, я вот сейчас это у- у внезапно, мы же, так сказать, на, внезапно перешли к техническим темам. Это, это, это очень круто. И я тебя прерву по одному моменту. Я сказал, что ты работаешь в NVIDIA, но все, что ты сейчас будешь говорить, это же, конечно, твое личное мнение.
1: Это такой обязательный дисклаймер. Я официально работаю в компании NVIDIA, но все мои мысли и изъяснения, это только мое, и не представляет точку зрения компании или официальную политику компании. Дисклаймер.
0: Да. Слушай, а вот... Правильно же понимаю, что в принципе э, любая компания, которая, ну то есть они не сами делают проц... ну, то есть они сами делают архитектуру, они сами все придумают, они сами пишут э, софт, они сами вот это все там как это дизайнит условно говоря, но производство, по сути дела, они отдают каким-то сторонним фабрикам, то есть у них э, занят э, замкнутый инженерный цикл, но не производственный. Правильно? Да,
1: совершенно верно. Они производят чипы на TSMC? Там же, где производят чипы, например, компания AMD, там же, где Nvidia производит часть своих чипов. То есть это mm-hmm. фабрика, которая специализируется именно на производстве железа по предоставленным им условно, техническим спецификациям.
0: Слушай, а вот э, в этом мире э, как больше, Ну, я так понимаю, что большая часть именно так и живет. А вот э, кто-то полный цикл у себя держит, ну, то есть и инженерную, и производственную часть.
1: У Intel полный цикл, у них свои фабрики. Дальше не знаю. То есть там мир мобильных, там всякие Qualcomm, как они живут, честно говоря, не знаю.
0: Понятно. Тогда, слушай, давай как бы тогда немножечко вернемся к по Посылу Мы немножечко громко В предыдущем подкасте И может быть и, и, и не совсем правильно Сказали, что NVIDIA это монополист в С точки зрения Производства карт Видеокарт для Тренировки искусственного интеллекта Ну вот там как бы там нужно Везде жирные кавычки поставить Но по сути дела, если я правильно понимаю Мы немножечко преувеличили Как бы вот это, так сказать Гипертрофированное такое заявление Ну, Давай его разберем На на составные части И посмотрим, что из этого правда А что из этого неправда
1: Да, ну Если я правильно помню заявление в предыдущем подкасте Это все-таки было не для Тренировки искусственного интеллекта А в принципе для машин леорнинга И тут немножко есть Тонкая грань между этими двумя Фразами Нет, конечно, у NVIDIA есть конкуренты То есть мы сейчас не говорим о конкурентах Nvidia в консюмерском сегменте, то есть видеокарточке для игр, то есть там, там, AMD, там, Intel, Ну понятно, что-то да. Да. Мы говорим о специализированных видеокартах, и специализированные видеокарты, не тоже разного есть. То есть есть видеокарты для контент-креаторов, так называемые, да, то есть для тех, кто видео профессионально занимается и там, профессиональной графикой занимается какой-то. А есть там видеокарты для центров которые вот именно предназначены для, для нужд машинного обучения. То есть machine Learning, там, Deep Learning, вот это, вот это, вот это все. И uh, NVIDIA тут, я бы не сказал, что это монополист, То есть если мы возьмем uh, топ 500 uh, высокопроизводительных кластеров, которые есть в мире, то там NVIDIA установлена на, вот, по последним данным, которые у меня есть, это 333 суперкомпьютера и, и если взять топ-10 то на 6 то есть это чуть больше половины остальные ставят себе какие-то другие uh, решения условно вот nvidia хороша тем карточки nvidia хороша тем что uh, предоставляют uh, гибкость в решении то есть если тебе нужно uh, обучить uh, сеточку там, подобрать какие-то параметры, там, поэкспериментировать, поиграть. А, связка там NVIDIA, э, графических ускорителей и, и там, CUDA дает тебе достаточно хороший флексибилити. Э, хороший Но если мы идем дальше, после того, как все уже натренировано, и у тебя остается inference, то есть у тебя остается только натренированная модель, на которую ты гоняешь, э, которые ты применяешь уже к каким-то твоим реальным задачам, то тут решений и конкурентов у NVIDIA очень много. То есть там, я не знаю, пачечка стартапов, которые делают свои специализированные asic которые там ResNet, исключительно заточены под решение ResNet. Или там у Google есть свои Tensor Core, и, там, по-моему, Amazon сейчас что-то пытается сделать. То есть для, для mm-hmm. таких задач, mm-hmm. когда у тебя уже есть готовая модель, когда ты знаешь уже, как ее применять, и тебе просто надо на нее ее применять в реальной жизни, там, на нее гонять там, твоих пользователей, то тут есть у Nvidia, конкуренты. у Nvidia тоже есть решение, это там, там, T4 э, чипы, там A40 и, и прочие, которые вот именно для инференса заточены. То есть э, делать на них обучение модели невыгодно, потому что это энергозатратно, это медленно получается. А вот гонять инференс это достаточно выгодное, оптимизированное решение. И достаточно популярное, кстати. То есть, может показаться, наверное, что как бы монополисты, потому что CUDA очень популярная штука, но как бы не CUDA единый. То есть, если возьмем mm-hmm. тот же TensorFlow библиотека, у нее несколько бэкендов и есть бэкэнд на CUDA, есть там на голом CPU, есть, по-моему, там на OpenGL и прочее. То есть, CUDA это только библиотека. Особенность этой библиотеки то, что она заточена под э, gpu NVIDIA и только под них. То есть, там очень много делается как бы, под капотом для того, чтобы оно максимально оптимизировано работало на NVIDIA железе. Но, как я сказал, тот же TensorFlow не обязательно требует NVIDIA карточек или там, чтобы э, было куда. И TensorFlow очень популярный сейчас.
0: Uh, слушай, а вот uh, давай немножко про Куду поговорим, потому что, ну, все-таки она как-то так очень странно, ну, как, не то чтобы странно, она она, она серьезно выстрелила в какой-то вот момент, uh, причем ее было не видно, не видно, не видно, а потом бац, и прям это что-то фейерверки, и все такие, Куда, 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 да, дописать на Куде, нужны библиотеки, нужно, ну, то есть, типа там, uh, ну, то есть, как-то это вот такое вот разрыв шаблона какой-то у всех произошел, и все как то Не знаю, вот, вот как ты можешь как это пояснить за, за эту тему?
1: Как-то ответить за всех, да? А, а, да, да ответить за всех, да. Ответить за всех, не знаю, получится или нет. Но смотри, куда вообще она появилась в 2006 году? Как, вот, как библиотека. И появилась м- благодаря а, такому наблюдению, что ли, что... А, gpu вообще заточены под решение изначально, были э, задач э, трехмерной графики. И для, в этих задачах основная, условно, как операция, которая нужна, это, это операции над матрицами и векторами. И GPUшки были очень хорошо под них оптимизированы, и в какой-то момент пришло сознание, что а давайте сделаем как бы, библиотеку, язык, что ли, которая позволит это использовать. Не только для графики, но еще там для, для математики, для высокопроизводительных вычислений. То есть, а в, как бы, чтобы понимать, в то время ни о каком deep learning речи не шло. В то время машин learning это был классический машин ленинг, это всякие там как по-русски там, booster называется.
0: Уф. А я тоже как-то бустые тризды, сжи. Всякие там деревья, да, дерь,
1: деревья леса решений и прочее. Да-да. А, угу. Deep леунинг выстрелил, если я ничего не путаю, в 2012 году Google показали свою дип-леунинг-систему, uh, и вот с тех пор выстрелил дип-леунинг, а он весь практически построен на, матри- на матричных операциях, на тензорах. А, так сложилось. <laughs> получилось, mm-hmm. что очень-очень очень удобно и очень хорошо использовать, и NVIDIA этот тренд подхватила, и здесь целые команды, которые работают, вот, там QDNN, библиотека, Deep Learning Network, построенная поверх QD, QBLAS, там библиотеки, которые тоже для линейной алгебры, там очень... Много математики, я ее не понимаю. (смех) То есть я я, я с ними косвенно достаточно э, работаю, но там мегамозги сидят, которые делают э, собственно сами вычисления, оптимизации и прочее, потому что там помимо математических вычислений, помимо математических всяких там э, хитростей, есть еще момент, что Куда оптимизируется под каждую архитектуру, под каждый под каждый новый чип и прочее. э, Там очень, очень много подводных камней, очень, очень много нюансов в каждой архитектуре, которые а, требуют очень, очень, очень много а, ресурсов.
0: Слушай, ну по сути дела вот эта универсальность и позволила стать вот таким, ну не знаю, назовем это не то чтобы совсем стандартом, но все-таки очень значимым решением.
1: Да, универсальность это, это, это один из, одно из основных преимуществ. То есть то, что ты можешь в любой момент... Поэкспериментировать, подкрутить, посмотреть. И тебе не нужно, тебе не нужно условно перепрограммировать матрицу FPGA. Условно, вентильные свои процессоры не надо делать там, и прочее. И в то, в то же время работает очень быстро. Там, в тысячи раз быстрее, чем это может сделать CPU обыкновенный. Потому что, опять же, mm-hmm. заточенные под операции определенного типа и работает гораздо быстрее. Да, но э, компании, у которых есть ресурсы, у которых есть возможности э, для своих нужд, например, Google делают TensorFlow, которые э, заточены по сути под их задачи, и они могут их затачивать, Но, насколько я помню, архитектура uh-huh. конкретно TensorFlow она не открытая. То есть у меня нет нету возможности там почитать условные документы, как оно там реально все работает внутри.
0: Угу. Слушай, а вообще вот, Если мы вот говорим Ну и с одной стороны ты упомянул уже конкурентов Что вот, например облака самостоятельно Уже делают э, ну, обла- Облачный провайдер Назовем это так да, и У гугла своя карта есть э, Уже третье поколение у них да, э, Специализированных карт Для работы с э, э, Машин ленингом Различным И соответственно э, У амазона вот что-то появляется, да, ну, то есть, как бы, понятно, что многие провайдеры пытаются оказывать подобные услуги, соответственно, э -э если мы даже откроем просто э -э страничку Куды, то мы там внизу в подвале увидим, что вот есть провайдеры, они поддерживаются, там, ну, в смысле, как бы, есть какой-то список, понятно, что он не полный, что гораздо больше провайдеров это делает, а -э -э вообще, э -э если правильно понимаю, есть некоторые проблемы работы, обработки э, в распределенных системах. То есть понятно, что опять же это в облаке происходит, когда мы не совсем можем гарантировать, ну, такой, как это... Э, я сейчас аккуратно скажу, э, э, чистоту данных, ну, точнее, доступность, э, как это... Мы же находимся в очень конкурентной среде, то есть вот запускаем сервер, на этом сервере может быть одновременно несколько клиентов, а карты они достаточно дорогие сами по себе и вообще, если я правильно понимаю, то сейчас как бы нужны специальные инструменты, которые позволяют работать в такой распределенной среде и, ну, Классические задачи, когда ты один, когда у тебя свое собственное железо, оно у тебя стоит, условно говоря, в, своем, в твоем собственном дата-центре, и ты полностью монопольно владеешь железом, у тебя все в принципе хорошо, все достаточно легко, прозрачно, а вот в облаках все-таки есть какая-то определенная специфика. Что вообще в этом мире происходит, как-то можешь нам рассказать?
1: Да, ну а, м- давай, уточню, наверное, о чем, о чем вопрос. Вопрос о о расшаренных ресурсах. Когда контент-сервис-провайдеры предоставляют свои машины, свои инстансы многим внешним пользователям, и как эти внешние пользователи друг от друга условно защищены, чтобы там случайно чужие данные там не прочитать или прочее.
0: Да-да-да, вот эта тема волнует на самом
1: деле. Было как бы исторически классическое решение, э, достаточно дорогое и для пользователей, и для э, провайдеров. Когда ты в машину ставишь там, э, 8-16 GPU-шек физических, э, mm-hmm. поднимаешь виртуальную машину и маунтишь, там одну gpu условно в эту виртуальную машину. И вперед. То есть у тебя э, у клиент получает изолированную железяку, очень дорогую. Э, не всегда имеет возможность использовать ресурсы этой железяки по полной программе. То есть если, там, например, посмотреть у, у кого, у Amazon точные цифры сейчас не скажу, стоимость, но на пару порядков, по-моему, разница в стоимости инстанса с GPU-шкой и без была. Вот. Угу. А, со стороны Nvidia, условно, это решается там на уровне драйвера, то есть у нас а, был, была уязвимость п- публично известная, а, вот выпускали к ней патч, когда так называемый сайд-атакой а, один пользователь мог, а, по-моему, снимать а, информацию о том, что отображается на экране у другого пользователя. Ага. Вот эту дырку д- 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 такую прикрыли а uh, ну, как бы в, в, в этом направлении тоже uh, то есть постоянно security аудиты идут и, и прочее uh, чтобы не, не, не дать возможности таких сайта uh, так недавно мы выпустили uh, мы это Nvidia выпустили uh, вместе вот с видеокартами импер которые не которые игровые, которые там 3000 ная серия, а вот еще в мае, по-моему, прошлого года мы выпустили а 100 Ampere, и выпустили э, э, архитектура миг называется, это Multi-Instance GPU. Э, мы mm-hmm. позволяем взять одну GPU-шку, Ampere и, и выше, и логически разделить ее на несколько частей, э, там, до, до, до 8 частей, условно, таким образом, что Каждая из этих частей может быть представлена как отдельная GPU-шка вот с одной восьмой условно ресурсов, которые есть на физической GPU, и такую можно смонтировать внутрь там, виртуальной машины. Там сделано как бы многое и специально для того, чтобы изолировать память между, между клиентами, то есть там физически, память, физически разные банки памяти используются. Чтобы не было такого, что ты, один клиент имеет возможность прочитать память с той же видеокарты, но которая смонтирована для, для, для другого тенанта, для другого клиента. Это позволяет гораздо дешевле предоставлять ресурсы контент-провайдерам, потому что ты теперь можешь в зависимости от нагрузки, то есть кусочек, кусочек. просто да, такой кусочек отдать, будет. да, и его достаточно flexable можно балансировать, что ты там хочешь отдавать или что что не хочешь отдавать. То есть у нас э, есть э, вот на, на, на GPU есть такая штука, там G, GPC, это такой вот физический кусочек GPU, в котором там внутри еще свои кусочки, и потом внутри еще ядра, я, ядра там SM-ядра, там, потоки и прочее. Ну, такая э, Многослойный бутерброд, вот одна такая GPC э, может представлять реально как бы один, один gpu числитель
0: Mm-hmm. Слушай, на самом деле это большая, как это большая тема. Потому что, как бы это должно очень серьезно удешевить, ну как это, дать возможность многим начать в более таком щадящем режиме пользоваться вот этой услугой. А мы понимаем, что более дешевая, с одной стороны, услуга и более массовая. Она, естественно, получит за собой, <смех> как это такой виток. Эти карты будет не купить. То есть, потому что провайдеры будут за них драться.
1: <смех> ну, да. Ну, в смысле, это карты, это не, не консюмерский сегмент. То есть, такой возможности нету. Там в 3000 й серии RTX-карт, например, да, которые тоже на Ampiре построены. Это исключительно карты для дата-центров. Не то, чтобы непосредственно за них дрались, потому что э, многие э, контент-провайдеры покупают уже прямо готовые решения, это DJX станции так называемые, и не только контент-провайдеры это покупают, и там лаборатории, которые машин-леунингом занимаются, там энтузиасты иногда, ну, если у них деньги есть, потому что одна такая машинка стоит 200 тысяч долларов. Это уже это уже готовая машина с там, 8 GPU-шек в ней стоит. Диски стоят, все. все такая... Готовое решение такое свой мини-дата-центр. Ну да, если раньше, ты вряд ли мог увидеть слабенькую видеокарту в дата-центре, если тебе на самом деле не нужна там, огромная вычислительная мощь видеокарты для экспериментов или еще что-то, тебе все равно приходилось арендовать самую мощную видеокарту, которая есть. А сейчас можно арендовать одну восьмую, должно стоить дешевле.
0: Да, это на самом деле прикольная тема, учитывая, что сейчас, ну, да, мы даже возьмем небольшие компании, да, потому что компании, это, ну, понятно, да, компании, компании все-таки для них это скорее бизнес, и они, в общем, как-то... Все все, все могут как-то пересчитать, переэтывать. Это само по себе должно давать большой простор для тех, кто учится. Сейчас огромное количество людей учится, проходят различные курсы обучения, и нужна какая-то практика. Ты делаешь свой pet project, ты пытаешься получить какие-то навыки, еще не работая, например, по этому направлению. И, скорее всего, это прям очень облегчит доступ вот к таким ресурсам именно для людей, которые вот прямо сейчас хотят что-то попробовать ну, в рамках своего обучения, скажем так. Короче, большое большое дело, очень круто. Большое дело, мы мы
1: прямо очень, очень интересная технология.
0: Слушай, а вот вообще давай перейдем э, от железной части, которую, мне кажется, мы немножечко так осветили, мы вернемся к ней обязательно. Может быть, не не в этом подкасте, а потом. Я хотел бы еще вторую часть твоей работы затронуть. Понятно, что в основном ты пишешь код и занимаешься разработкой именно программного обеспечения. Как вообще выглядит работа с кодом внутри NVIDIA? Потому что, ну, понятно, что это драйвера, это библиотеки, это вот такие вот решения для провайдеров. То есть... Ну, то есть и кастомерское решение и соответственно там, какие-то enterprise решения как вообще изнутри выглядит работа с кодом работа с программными продуктами немножечко вот эту тему осветите пожалуйста да
1: ну значит исторически Nvidia жила в монорепозитарии superforce это, это э, ну, почти наверное все большие компании вынуждены жить в монорепозитариях так или иначе то есть, Некоторые команды, которые поменьше, или которые могут себе позволить не зависеть от кода драйвера напрямую, могут уехать куда-нибудь в GitLab или даже на GitHub кто-то в публичной репозитории уезжает, если это позволительно. Вот, но в основном, да, то есть это огромный монорепозиторий, там живут все драйвера, весят огромное количество Место Особенности. Как бы смотря какая платформа является целевой, то есть у Windows это своя история, у Linux это немножко другая история, у них большая часть кода между ними пошарена, но, тем не менее, там есть большая разница в том, как драйвера собираются, как они там живут, как принимаются в итоге. То есть Uh, я драйверов для Windows не видел, наверное, с 2011 года, если я правильно помню. Uh, uh-huh. Сейчас в основном я linux занимаюсь занимаюсь, более-менее представляю, uh-huh. как там. Вот. Наш продукт, то есть продукт, которым я занимаюсь, uh, это вот uh, Data Center GPU Management, это мониторинг, метрик, uh, uh-huh. О, тоже, тоже большая
0: да. тема, слушай. Вот,
1: мы изначально мы. Но мы, но, но мы ее прикопаем. Мы ее прикопаем,
0: да. мы ее прикопаем да. слушай. Вот, вот да, давай так. Потому что, как бы. Оставим на сладкое. Да.
1: Мы, мы, мы были да. частью э, пайплайна сборки драйвера. То есть, если мы что-то ломали в своем коде, автоматически ломалась сборка драйвера, к нам сразу приходило много людей с, больш, с большим количеством вопросов. Вот, э, последний год, наверное, мы потратили на то, чтобы уехать, оторвать свой код от драйвера, уехать э, в гид, уехать в отдельную систему сборки и и максимально э, не зависеть от внутренних э, внутренних библиотек, внутренних особенностей имплементации, потому что сейчас мы работаем над тем, чтобы открыть код э, нашего продукта, и, соответственно, для этого мы можем использовать только то, что публично доступно не только нам, а всем остальным. Мы, достаточно долгий и болезненный процесс выдирания корней драйверных uh-huh. из нашего кода.
0: Слушай, а вот прям ты прям по-живому, мне кажется, режешь э- Это процесс. По сути дела, у вас есть корпоративный продукт, который э- know, под вашей внутренние лицензии выпускается. А вы хотите какой-то кусок своего кода, вот этой вот своей собственности, условно говоря, открыть, и сделать ее открытой, публичной. И это, ну, это всегда в общем тяжелая, как бы история сама по себе. И, конечно же, сразу встает вопрос лицензирования. Ну, выбор лицензии, под которой вы будете это дело открывать. Опять же, каких-то кусков, которые вы используете, ну, то есть, если у вас есть какие-то совместные библиотеки, Очевидно, что вам как-то развязать эти зависимости надо, чтобы, если вы открываете там, под одной лицензией, чтобы там вот, те библиотеки не попадали под какие-то истории. Вообще, как вопрос с лицензированием внутри вот такой большой компании устроен? Рабо- Работа с лицензиями, с кусками, с библиотеками, вот, вот это все.
1: А, ну, сложно. С одной стороны сложно, с другой стороны есть вполне четко описанный процесс, который звучит так, если ты хочешь использовать стороннюю библиотеку, создай тикет здесь, и придут специально обученные люди, юристы, люди, которые хорошо разбираются в open source лицензиях, и сделают, по сути, аудит, можно ее использовать или нет. Обычно для так называемых пермиссий лицензий типа MIT, BSD, Creative Commons это достаточно простой процесс обкатанный для менее пермиссий лицензий все сильно сложно вплоть до того что если это GPL то практически сразу ответ нет слишком слишком большая заморочка GP, GPL ну, анавирусная там, в смысле если ты используешь анавирусная что-то, да да такой да, поизон короче GPL, да то, то, то все должно быть под GPL и это прямо то есть, если мне нужно использовать какую-то стороннюю библиотеку, если я ищу какое-то решение там, для своей проблемы, и, там, выбираю написать самому, там, или у меня есть там выбор каких-то библиотек. Если это GPL, я туда даже смотреть не буду. Mm-hmm. Мы, от- мы собираемся <связываться> открывать, по крайней мере, пока планы были открыться под Apache Tool. Но планы не окончательные. Мы с юристами еще консультируемся по этому поводу. Как, как, mm-hmm. как это будет выглядеть открытый продукт по допачету с, с, с нашими пакетами, которые мы собираем, то есть, как, как, как там все эти лицензии друг с другом будут совмещаться, это, это пока на стороне юристов. Они нам должны сказать, что мы можем сделать, что не можем, как это должно выглядеть.
0: Слушай, это вообще как бы такая большая тема. То есть ты с одной стороны вроде как у тебя огромный мир библиотек, огромный мир зависимости, и ты такой типа, блин, я хочу вот эту библиотеку, а она может тянуть за собой другие библиотеки, и тебе вот нужно прям каскадирование этого всего сделать, и везде проверить, что нигде ну, ничто не пересекается, там да, не мешает, Я, я, я там
1: больше скажу, когда запрашиваешь... Это даже не столько разрешение на использование библиотеки, сколько регистрация в специальном реестре э, open опенсорсных библиотек. что Если в, как, в библиотеках э, найдены уязвимости, то секьюрити-служба должна иметь возможность знать, кто использует эти библиотеки и какие кон- конкретные версии. То есть э, версия библиотеки обновилась, идешь и получаешь разрешение на новую версию. Э, казалось бы, бессмысленное занятие, но я вот тут недавно конкретно этим занимался, обновлял э, информацию о наших э, сторонних библиотеках, и внезапно между версиями поменялась лицензия в одной из библиотек. Ого! И, вот я тоже так, ого, и, и пошел все по новой. Бывает и такое, то есть была Слушай, какая-то а... BSD, стала Ох. там MIT или что-то такое, но тем не менее лицензия поменялась, условия поменялись. А причем Угу. даже далеко ходить не надо Google Протабав между второй и третьей версии поменялись ну да это либо Vent такая вот библиотека у нее тоже менялась лицензия
0: Слушай, а вот с точки зрения языков, там же тоже как бы там, ну, то есть, введение, внесение нового языка в разработку, по сути дела, оно же тоже чревато совсем. То есть, и всю эту э, бодягу со всеми библиотеками нужно вообще-то опять, опять же по кругу пройтись. То есть, если мы говорим, например, вы пишете в основном там на плюсах, да, у вас там, вот, там, скоп библиотек. Если вы, например, захотели на Go писать, и, соответственно, вы опять по кругу это да, все да. проходите.
1: Uh-huh. То есть язык um... и библиотека тут сильной роли не играют. То есть если это стороннее решение, то вперед. Вплоть до... Это было не в NVIDIA. В NVIDIA я еще с таким не сталкивался, но я знаю, что в Microsoft было смешно, когда open опенсорсили какую-то в нашу внутреннюю библиотеку, все выложили на, на GitHub под, под microsoft аккаунтом, то есть официальный open source, какая лицензия, конкретно не помню. Но как только мы это сделали, автоматически наше внутреннее использование этой же самой библиотеки попадает под те же правила open source со всеми раз, разрешениями, а, с, с разрешениями на комиты, с разрешениями на мерджи и прочие веселые моменты были.
0: Прикольно, слушай, это, получается у тебя э, какой, внутренний процесс тоже да, меняется, да. как только ты как бы, вот туда попал. Слушай, блин, черт, <laughs> черт, <laughs> это, это немножко не, когда чуть-чуть немножко неудобненько. Ну, это там
1: не чуть-чуть неудобненько, там бывает сильно неудобненько. То есть э, большинство этих пермиссий, лицензий, э, что в себе несут, ты должен предоставить информацию о лицензии. Вместе со своим продуктом, да, то есть это там third-party э, лицензии, ты, там включаешь их просто в пакет. Говоришь: Вот мы используем такую библиотеку, такая, такая версия под такой лицензией. Предоставляешь лицензию. Ну, да, Текст лицензии очень не часто. Всегда да, вот это всегда требуется, некоторые лицензии прямо требуют. Текст лицензии, некоторые лицензии требуют, чтобы ну, в каждый файл она была вставлена. Не суть. Большая часть этих лицензий требует, чтобы ты еще и исходный код предо- мог предоставить. И тут, тут начинается mm-hmm. веселье, потому что если у тебя библиотека на гитхабе, ты ее использовал, а ее удалили с гитхаба. Mm-hmm. А юридически ты все еще yeah. обязан, исп... обязан, обязан предоставить потребование обя... исходный код библиотеки. Поэтому Красота, нам приходится да. весь исходный код вот, сторонних библиотек у нас хранить условно внутри для таких вот случаев. Это причем относится... Тоже с другой... Вот, a... Ко всем докер, докер-контейнерам, докер-имиджам, которые публикуются официально, приходится то же самое делать, хранить полный исходный код, включая Linux, включая там все, что внутри докер-контейнера попало.
0: Слушай, но с одной стороны, вот это как бы такая беззаловка, да, такая вот, в общем, как бы, укажется, ну, глупость глупостью, а с другой стороны, это же попытка защиты, э, ну, условно говоря, от потери информации. Ну, то есть... Все, кто использует эту библиотеку, она она просто так пропасть не может. То есть этот исходный код где-то есть.
1: Ну да, компании, компании, ну, которые э, следят за своей э, своей репутацией, компании, на которые постоянно смотрят огромное количество глаз, которые э, в любой момент хотят подать на тебя в суд за то, что ты чего-нибудь нарушил, да, вынуждены это делать, и согласно лицензии, которую они принимают.
0: Прикольно. Это такой необычный мир лицензирования. Вообще, когда ты обычно там под проджиг какой-нибудь свой пилишь, ты вообще про это не задумываешься. У тебя просто нет в голове даже, что вот с этим так надо работать. Понятно, что когда ты находишься в разработке уже каких-то более серьезных продуктов или ты в компании находишься, у тебя уже там и легал есть, и ты уже там немножко прям задумываешься об этом более-более точно. Но... А для многих разработчиков вот это первое столкновение с лицензированием, оно, конечно, выглядит так, типа, что? Да вы тут совсем с ума посходили, как бы. Ну, потому что м- м- очень мало людей там LGPL там, понимает, как работает, да, там. Ну, и вообще, в целом, понимание, О-о-о, как работают лицензии. Понимание
1: Насчет очень мало, этот прямо в точку попал. Я помню, у меня в Microsoft был как-то... Очень забавный момент, мы переезжали на гид, я делал внутреннюю презентацию, условно, как о переносе проекта на гид, как, как workflow будет построен и прочее, и мне один из менеджеров mm-hmm. задал вопрос, на который я сначала даже не придумал, что ответить. Вопрос был примерно такой, что гид ведь распространяется под GPL лицензии, это значит, что мы весь наш исходный код, который поместим в гид, обязаны будем открыть. И я так, что?
0: Ну, как бы, это ж... ну да, я понял, как это, эм, для человека это, как бы, да, такие, и я бы, достаточно, это... у вот нем... после
1: этого уже достаточно часто видел, что у людей бывает, даже вот, которые там в IT работают, бывает непонимание того, что... А, продукт под GPL лицензией, а, можешь ли ты использовать сам продукт или а, его производные, или там библиотека под GPL, потому что ну е- если так идти, компилятор GCC тоже под GPL лицензией, значит ли это, что весь код, который компилирует э, GCC обязан быть под GPL лицензией, ну странно, да, у некоторых людей это в голове ну, и, да. не, не сходится, эти две вещи. Слушай, вообще, кстати,
0: интересно, а вот э, тоже, тоже, как немножко внутренней кухни, давай, вот мы уже, в принципе, наговорили уже, как это, на статью-то наговорили уже, конечно, слушай, вот, немножко внутренней кухни. А вы сейчас какой версией компилятора пользуетесь? Ну, то есть, и какими языками? Ну, понятно, что плюсы. Я про плюсы спрашивал, но вдруг что-то еще.
1: Так, за всю компанию не отвечу, потому что все используют немножко разные. То есть, он, вот в монорепозитарии там много версий компилятора. И они там собраны буквально из исходников. И причина тому как это, зоопарк поддерживаемых систем. То есть до совсем недавнего времени мы использовали GCC 4.1. Чтобы, чтобы понимать, это 2002, по-моему, года. Это, ну, ну, начало, да, короче, то, Да, И проблема в том, что а, у нас есть клиенты, у которых до сих пор, например, стоит CentOS 5, и они хотят, чтобы у них это работало. Недавно совсем приняли решение, mm-hmm. что давайте мы CentOS 5 уже все-таки поддерживать не будем, потому что ну, это совсем, совсем древнее. То есть у нас проблема, это одна из зависимостей — это GLPC, которая обратно несовместима. То есть мы вынуждены собираться компилятором, который поддерживать GLPC 2.12, по-моему, сейчас самая ранняя версия, которую мы, мы можем поддержать. Вот. Для нашего mm-hmm. продукта, я вот, когда пришел, э, один, один из э, основных проектов, которым я занимался, это обновление э, на переход на C ⁇ 17. Для этого взяли компилятор GCC 9.2. Но, правда, его пришлось пересобрать mm-hmm. с нуля, с, 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 из исходников. И подправить его таким образом, чтобы он генерил э, код, который зависит от GLIPSI не раньше, чем версия 2.12. То есть наш продукт сейчас, мы собираемся 9.2 компилятором, э, GCC 17, тут у нас разрешенный. Э, Дальше пока не не ходили. Э, Под Windows я не знаю, чем собирается. Там Иногда бывает Ну, задержка с компиляторами. Э, э, Не не могу сейчас сказать.
0: Uh, ты знаешь, вот, вот мы уже, в принципе, вот, вот уже наговорили достаточно, чтобы завершить этот выпуск подкаста. Но еще раз я говорю что мы должны оставить что-то на сладкое. Uh, скажи, как uh, мы сейчас говорили про продукт, который, который ты собираешь вот этим.
1: Uh, по сравнению со всей компанией новомодным, uh, так сказать, компилятором, uh, какой продукт ты делаешь? Uh, это называется DCGM, это Data-Center GPU monitoring tool. Uh, в... А, что?
0: Я, я просто к тому, что для, так сказать, для тех, кто э, интересуется историей с тем, а как же управлять, вот, как же заниматься там, как же заниматься мониторингом да, э, это... карт. Вот мы про все про это поговорим в другом да. подкасте. Давай вот такой хук оставим. Да, хорошо, <laughs> хорошо, да. Давай,
1: хук, так. Тут тулзая, да. которая собирает метрики по, по GPU нацелена она на на дата-центры, это значит, это не не аналог какого-нибудь H-top, который вот у тебя на локальной машине работает, его запустил, там смотришь, какие процессы. Был, кстати, сторонним разработчиком, разработчица и, по-моему, даже сделан э NV-top, который вот на на базе публичных API NVIDIA делал нечто подобное. Вот наш продукт не про это. Наш продукт этот про постоянный мониторинг в бэкграунде, э кучи метрик на GPU. Я вот их посчитал, у нас там 379 метрик. Таких чест, чест, <гвы> честных. Которые мы собираем с каждой gpu да.
0: И мы умеем Да, но вот про все про это многообразие и богатство, я думаю, мы поговорим в следующем выпуске подкаста, а этот мы с тобой будем завершать, и уважаемые коллеги подслушатели, пишите свои комментарии, потому что можно задать будет человеку, который, так сказать, прям внутри, 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 но понятно, что это личное будет мнение, и оно понятно, что это, так сказать, не официальная позиция компании, вот. А на этом будем завершать выпуск этого подкаста. Спасибо большое, что ты пришел. Очень быстро откликнулся, потому что так мы быстро хоп-хоп и выпустили. А на этом все.
1: Пейте кофе, пишите. Чао, пока-пока. Да, спасибо, что позвал.
0: Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов: Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никоборо, Василий Галкин. Павел Драбушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com/голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.